0: Dit is de BV Sport.
1: Het is uh, woensdagmiddag 3 uur geweest. Tijd voor weer een nieuwe aflevering van de BV Sport. En uiteraard bij mij in de studio niemand minder dan Frank van der Walbaker. Frank, uh, weer een hele goede middag. Goedemiddag Robert. Um, ja, vandaag uh, hebben we een bijzonder iemand in de studio. Uh, ik, niemand minder dan Chris Woers namelijk. Vertel waarom heb je hem uh, dit keer naar de studio toegehaald?
0: Nou, dat is een lang verhaal. Ja. <laughs> Chris en ik kennen elkaar al heel erg lang. Uh, Chris heeft een. Indrukwekkende carrière achter de rug. Daar komen we straks ongetwijfeld nog wel even op terug. Maar hij werkte in de tijd bij het Heineken Concern. En Heineken was ook weer een van mijn klanten. Dus zodoende hebben hij en ik het een en ander meegemaakt aan hele leuke dingen. We zijn zelfs samen naar Thailand geweest. Om daar nog de mensen van Heineken te vertellen wat sponsoring eigenlijk is. En, dus uh, hij en ik hebben een verleden. En Chris heeft sindsdien zijn eigen pad gekozen. En is behoorlijk bekend geworden. Onder andere natuurlijk voor zijn optredens in. Uh, bij Johan Derksen en uh, Gijp. Dus uh, ik ben heel blij en uh, voel me zelfs een beetje vereerd, Chris, dat je er bent. Dus uh, heel leuk. Nou, het is heel leuk om hier te zijn, moet ik je wel zeggen. Dus ik ben, uh, zoals Frank zei, we zijn ooit een keer nog
2: naar Azië gegaan, naar, naar Bangkok. Om ja. de Asian Games ook binnen te halen, weet je nog? Ja. Als toen Kalsberg was daar van. van, dan probeerden wij voor de, ja, voor de poorten van de helft weg te slepen. Dat uh, niet gelukt, maar wel een hele leuke tijd gehad. Dus we kennen elkaar inderdaad al uh, heel lang.
1: Nou, Zometeen gaan we in ieder geval heel veel over die historie horen. Maar Frank, zoals elke keer, beginnen we natuurlijk met een stukje nieuws. Ja, ik begin graag met goed nieuws. Het goede nieuws komt
0: deze week uit Frankrijk. Maar het gaat over Nederland. De 2024 Tour de France Femme, dus de vrouwenkoers, zal starten in Rotterdam. Volgend, dus volgend jaar, 2024. En vervolgens zullen er drie etappes in Nederland worden gekoerst. Op 12 augustus is de start, uh, zoals ik al zei, in Rotterdam voor de eerste etappe naar Den Haag. En op de 13e, de dag daarna, is er een tijdrit. Wederom in Rotterdam. En de volgende dag, de 14e dus, een etappe naar Dordrecht. Uh, de Tour de Vam eindigt op 18 augustus in Parijs. En de Tour de Vam volgend jaar vindt net plaats tussen de Olympische Spelen, die natuurlijk ook in Frankrijk plaatsvinden in Parijs, en de Paralympics die daarna weer gaan plaatsvinden. Dus het wordt voor Frankrijk ook een behoorlijk sportief jaar. Um, de toewijzing aan Nederland, uh, voor het eerst overigens dat de Tour de France Tour de femme Frans buiten Frankrijk plaatsvindt, heeft natuurlijk alles te maken met de goede prestaties van de Nederlandse dames, uh, met name in het wegwielrennen, maar ook op andere disciplines. En dan denk ik aan Demi Vollering, dan denk ik aan uh, Annemiek van Vleuten, Marianne Vos en Lorena Biebes. Dus um, dat heeft er ongetwijfeld een rol in gespeeld en het is alleen maar goed dat een land wordt beloond ook door de goede, voor de goede
1: prestaties die worden Neergezet in een bepaalde sport. Nou, wat ik alleen wel zo verwarrend vind, is dat ze dan nooit tegelijkertijd met de, zeg maar, de, de Tour doen dan bijvoorbeeld. Want je hebt bijvoorbeeld dan nu is de Tour bezig en dan is ondertussen de Giro Rosa bezig. Terwijl de ja, Giro. Dat vind ik, ik, ik vind die planning heel
0: gek. Dat, dat de, de vrouwen Giro Italië plaatsvinden tegelijkertijd met de Tour de Frans Mannen. Nou, dat vind ik van de UCI, de internationale. Uh, federatie vind ik dat ergens een onbegrijpelijk iets. Dat, uh, nou, dat wil je toch... nou zorgen dat vrouwensport, waar iedereen vandaag de dag zijn mond vol over heeft, wil je dat er een, een vorm van gelijkheid geven, moet je ze niet tegenover elkaar programmeren.
1: Nee, dus ze, ze spelen er ook niet vrouwentoernooi van, van, van Roland Garota en Swimbledon. Ja.
0: Nee, het is hetzelfde, en daar kunnen we straks misschien ook nog wel even met Chris over hebben, is dat toen uh, de Nederlandse vrouwen in het kader van de voorbereiding op het WK uh, een, een oefenwedstrijd speelden tegen Polen, meen ik, was het. Een, vriendschappelijke wedstrijd, het werd geprogrammeerd... op een woensdagavond in Nederland... tegenover een Champions League-avond... met Manchester City tegen, geloof ik, Real Madrid. Nou, waar de hele wereld natuurlijk naar kijkt. Dus dat, dan, dan, dan bevestig je in wezen... dat het vrouwenvoetbal niet erg belangrijk is. Ja. Heel kankzinnig. Maar goed. Dat even terzijde. We komen er straks ongetwijfeld nog op terug. Ik maak even de overstap naar Engeland. Het accountantsbureau BDO... heeft een onderzoek gedaan aan interessante informatie over vrouwensport gesproken. het blijkt dat 29% van de sportconsument... van het publiek dus... meer geneigd is te kopen van bedrijven... die vrouwensport sponsoren... ten opzichte van 17%... dat doen voor de bedrijven die mannen sponsoren. Dat vind ik wel een interessante... Dus de, de, de beleving van de consument... dat de vrouwensport moet worden geholpen, kennelijk... levert sympathie op... waardoor ze gauw geneigd zijn om... Dus dat vond ik best wel een opvallend resultaat... In datzelfde onderzoek blijkt dat 60% van alle ondervraagden vindt dat, er een dat een sponsor van sport gelijkheid moet betrachten. Dus zowel voor de mannen als voor de vrouwen in de gekozen sport. En diezelfde 60% vindt dat er meer aandacht van de sponsors zou moeten zijn voor de grassroots van de sport. Nou dat is redelijk logisch. Als je dat vraagt hangt er ook natuurlijk vanaf hoe je de vraag formuleert. Maar als je aan iemand vraagt moet er meer aandacht zijn voor de jeugd in de sport dan zegt iedereen ja. Dus dat vind ik een beetje een gekleurd resultaat. Maar goed, dat even terzijde. Dat is vaak hè, met, met dit soort onderzoeken. Het is vaak: wie die vraag je welke doelgroep heb je ondervraagd? Ja. En te vaak is ook de wens, de vader van de gedachte, met dit soort onderzoeken. Dus er zijn vaak gewenste uitkomsten. Ben ik helemaal met je eens. Wie is de opdrachtgever van het onderzoek? Ja. Ja. En de soort leading questions krijg je dan. Ja. Maar goed. Um, Saudi-Arabië wil ik het even over hebben. Daar wil ik het straks met Chris ook nog over hebben. Want het is natuurlijk een land dat behoorlijk aan de weg timmert als je het over sport hebt. Um, maar dat het Saudi-Arabië menens is, is om de sport te gebruiken in de, noem het maar, de herpositionering van het land, dat bleek al de afgelopen tijd via diverse, diverse acties in bijvoorbeeld de Formule 1, in golf, in voetbal en nu ook in tennis. Uh, het ging allemaal onder de vlag van het Public Investment Fund, dat PIF, <laughs> dat onder leiding staat van de kroonprins zelf, he, Mohammed bin Salman. En waar maar liefst 650 miljard dollar in kas zit. Ja, het is een bedrag dat je nauwelijks kunt voorstellen. Maar goed, om het nog maar eens even een soort meer structuur te gaan geven... in het kader van de sport, heeft de kroonprins besloten... ernaast nu nog een nieuw investeringsfonds op te creëren. En dat is dan volledig gericht op sport. Uh, vreemd genoeg werd bij de bekendmaking van dit nieuwe fonds... gesteld dat de aankoop van Newcastle United hè, recentelijk voor 350 miljoen dollar... En de honderden miljoenen die de, dat PIF gestopt heeft... in de LIV Golf Tour... Um, die, zijn, die vallen niet onder dit nieuwe fonds. Nou, wie het kan begrijpen mag het mij uitleggen. Hoe dan ook wel wordt gemeld dat voetbal, golf, tennis... de drie sporten de speerpunten zijn van het nieuwe fonds. En dat moet dus gaandeweg gaan blijken... Uh, hoe dat zich gaat vertalen uh, in de sporten in dat land. Bedragen zijn vooralsnog voor dit nieuwe fonds niet genoemd... maar we weten inmiddels dat daarin nauwelijks grenzen zijn, dat Mohammed bin Salman za diepe zakken heeft. Overigens, als je het hebt over Saudi-Arabië, ik juich toe. Elke dollar die naar de sport gaat, juich ik toe. Uh, um, de, dus iedereen die maar roept, als het duw dat het woord Saudi-Arabië valt in sport, dan begint men al uh, in paniek te raken en begint men al te schrijven dat het allemaal foute boel is. Als Saudi-Arabië geld stopt in sport, om de sport te ontwikkelen in een dergelijk groot land, dat nog Redelijk onderontwikkeld is op het gebied van sport. Dan zeg ik fantastisch. Maar als ze het, de sport gaan misbruiken om het land anders te positioneren. Om laten we zeggen zelfs de, de wantoestanden die er toch nog zijn daar te bedekken. Of helemaal weg te stoppen. Dan ben ik er uiteraard tegen. Maar dat zal redelijk logisch zijn. En iedereen zal het daar waarschijnlijk wel mee eens
1: zijn. Maar dan ben ik daar toch even benieuwd naar jouw mening. Want uh, de, hoe zie jij, wat, wat heb jij liever? Dat, dat, dat Saudi-Arabië, om nou, welke reden dan ook, die we waarschijnlijk toch wel weten, uh, veel geld in sport pompt? Of dat uiteindelijk heel veel uh, private equity fondsen, wat je nu ziet, partijen uit Amerika, die, die clubs kopen, waar het echt nou, ja, puur gaat om het winstbejachten. Dus er moet ook echt daadwerkelijk winst uitgehaald worden. Uh, terwijl je dat minder merkt bij die uh, Saoedische partijen, die toch meer doen als. Uh, nou ja, een beetje goed wil kweken... Bij, bij de bevolking. Welke dollar... heb jij nou liever in, in de sport?
0: Ja, kijk, ik, nogmaals... Ik, ik, ik zit daar zelf ook af en toe in een spagaat... maar als een, een Saudi-Arabië... Uh, enkele honderden miljoenen dollars betaalt... om de Spaanse Cup final in, in Riyadh te laten spelen... Hè, dan, dan begrijp ik die clubs... op een gegeven moment wel dat ze gaan voor het grote geld... want ze hebben, hebben het hard nodig. Aan de andere kant zeg ik van... die clubs die zeggen ja... Om het grote geld. Maar die beschadigen daarmee wel de band met de fans. En ik vind dat uiteindelijk de band met de fans. In de elke sport. Maar zeker ook in het voetbal. Is de levensader van een club. En als je je gaat vervreemden. Tussen zeker van je fans. Door een wedstrijd te gaan spelen in Saudi-Arabië. Wat de fans niet kunnen betalen om daar naartoe te vliegen. Dan, dan vind ik dat op glad ijs komen. Uh, aan de andere kant zeg ik ook. Dat als Saudi-Arabië uh, een, een rijk land veel geld stopt in, in, de, in de sport en grote evenementen gaat organiseren, waardoor de sport kan profiteren, de trainingsfaciliteiten beter worden, de sporten toegankelijker worden voor de jeugd. Dan zeg ik, ja, wie ben ik dan wat te bekritiseren? Dus ik vind, ik zit daar zelf ook hinkend op twee gedachten hoor, zeg ik eerlijk gezegd. He, de motivatie erachter is vaak een discussiepunt, maar ik wil het daar ook graag straks met, met Chris over hebben, ja, ik want heb ik ben zeer, ja. be, zeer benieuwd ook naar zijn mening. Ja. En Chris heeft altijd een hele uitgesproken mening. Dus dat vind ik alleen maar prima. Dus dan kom ik straks even op heel terug, goed, Chris. Heel goed, um, Maar over geld gesproken. Um, dat voetbal, hoe langer hoe meer wordt geassocieerd met geld, is helder. Dat weet Chris ook, uh, beter dan wie dan ook. Uh, of dat goed is, laat ik even in het midden. Maar het roept wel altijd de vraag op wie is straks eigenaar van de sport. En dat is een discussiepunt waar je ook die equityfondsen... waar jij het net over had, Robert, uh, in kunt betrekken. Maar uh, het Europees voetbal intussen behaalt wel een omzetrecord... Het, uh, uh, het is opgekrabbeld uit de coronacrisis, gelukkig, terecht ook. Maar heeft intussen ook het hoogste financiële niveau ooit aangetikt. Dat blijkt uit de jaarlijkse Deloitte-analyse, de Deloitte-accountantskantoor, uh, uh, over de inkomsten van de voetbalcompetities. De conclusie in het seizoen 2021 22 waarin clubs nog werden geraakt door lege stadions, uh, kwam er 29,5 miljard euro binnen op de Europese voetbalmarkt. Daarmee werd het oude record van 28,9 miljard. Uit het jaar 2018, 2019. Overtroffen. Um, tevens signaleren de onderzoekers. Dat de verschillen tussen de kopgroep en de rest steeds groter wordt. Um, met 17 miljard trokken de vijf grootste uh, leaks. 58% van het geld dat in de Europese markt circuleert naar zich toe. En binnen die grote vijf wordt de rol van de Premier League steeds dominanter. En ook dat is natuurlijk best wel een, een, een ontwikkeling waar je een vraagteken bij kunt zetten. Maar goed, aangezien het ging om een seizoen zonder corona-effecten, maar wel nog met de lege stadions, kunnen we wel de voorspelling aangaan dat in het huidige seizoen alle records gaan worden gebroken. Uh, iets anders. Enkele weken geleden meldde ik nog in mijn wekelijkse podcast dat Chelsea een nieuwe shirtsponsor, namelijk het gokbedrijf Steak, had weten te strikken voor twee jaar voor 50 miljoen per seizoen dollars. Eh, onder druk van de fans, en dit is opmerkelijk... Eh, die massaal protesteerden wat het een gokbedrijf betreft... heeft Chelsea de deal nu doorgestreept... en de club zou al in gesprek zijn met een alternatieve nieuwe hoofdsponsor. Het telecombedrijf Free, eh, dat stond de afgelopen jaren op het shirt... stopt sowieso, dus die komt niet terug... De, maar de club heeft het geld natuurlijk hard nodig. Want afgelopen seizoen gaf de club ruim 600 miljoen pond uit aan nieuwe spelers. En bereikte niet de lucratieve Champions League. Dus um, de, de financiële huishouding daar zat onder druk. Um, gefluisterd werd overigens ook dat Oman Air. Hè, in de, de concurrentiereis van al die airlines uit het Midden-Oosten. in de race zou zijn, uh, zijn geweest voor het Shirt Maar. Daar werd direct nee tegen gezet door de nieuwe eigenaar van Chelsea. Dat is de Amerikaan Todd Bully. Um, dit wordt ongetwijfeld snel vervolgd. Want je maakt mij niet wijs dat meneer Todd Bully... een nieuwe shirtsponsor van 50 miljoen weigert...
1: als hij al niet een andere kaart uh, op zak heeft. Ja, en dan heb je het over Todd Booley, vermogend man, Amerikaan. Waar blijven dan die grote sponsoren? Terwijl als je kijkt naar Wrexham... die dan nu eindelijk weer terug is in de voetballeague... voor ons seizoen League 2 gaat spelen... Die bende met de nieuwe eigenaren. Natuurlijk bekende filmsterren. Ryan Reynolds, Rob McKellany. minder ja. gewoon partijen als Delta Airways aan zich vast. Ja. En dat zijn toch. Ja, als je het toch over airlines hebt. In plaats van Oman Air. Toch wel eentje van misschien iets meer fame en naam.
0: Ja, maar ik denk dat met dat rexham verhaal. Ik denk dat daar ook een enorme sympathiefactor speelt. Het is een jongensboekverhaal. Ja. Uit de laagste voetbalregionen. Je helemaal opwerken. Met het geld. Nieuwe geld van een Amerikaan. Uh, dat trekt een aantal mensen die bij Chelsea, wat al een succesverhaal is, een beetje poenerig, een erfenis van meneer Abramovic. Uh, ik denk dat, dat dat ook een rol speelt dat de sponsors nou niet direct in de rij staan om daar aan boord te gaan. Zeker gezien de huidige resultaten van de club.
1: Ja, die willen zich graag
0: gewoon niet aan branden. Nee. Dan nog eventjes naar Italië de overstap. Inter Milan heeft het kledingcontract met Nike uh, met acht jaar verlengd voor 30 miljoen euro per jaar. De swoosh, het logo van Nike, is al de producent van het zwart-blauwe shirt van Inter voor ruim 25 jaar. Um, en daarnaast zou de club op het punt staan een nieuwe driejarige shirtsponsor vast te leggen. En dat zou Paramount zijn. Best wel opvallend. Het, het, het is al, al ja. rond. En naar verluid zou dat voor gaan om 40 miljoen euro per jaar. Um, het helpt kennelijk ook als je finalist bent geweest in de Champions League. Want dat is natuurlijk bij Inter het geval. Dan, Chris, interessant voor jou ook om te weten, als je het lang niet allang weet. Coca-Cola heeft besloten om naast Nike de belangrijkste commerciële partij te worden in de Amerikaanse voetbalbond, US Soccer. Het partnership is vooral gefocust op het verder ontwikkelen van de snel groeiende populariteit van het voetbal in de Verenigde Staten. Dat mogen duidelijk zijn. En dan is het natuurlijk heel prettig als je een sponsor als Coca-Cola aan boord hebt. Met bereik dat Coca-Cola kan hebben. In de, het is meer dan geld. Coca-Cola ja. is natuurlijk een bedrijf. Dat je heel graag een boord wil hebben om een bepaalde doelstelling in te vullen waarin bereik zeer belangrijk is. De deal voor minimaal zes jaar is een verlenging van het contract dat in 2015 al werd afgesloten. En nadat overigens op dat, in dat jaar Pepsi besloot uit te stappen. Ik denk dat die daar nu belijden, spijt van <laughs> hebben gezien de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Um, zoals bekend is Coca-Cola op veel fronten actief natuurlijk in het voetbal. Niet in het minst via de al langlopende overeenkomst met FIFA, de Wereldvoetbalbond. Um, en de nieuwe overeenkomst gaat per direct in. Dan zal dus ook gelden voor het aanstaande wereldkampioenschap... dat volgende week gaat beginnen in Australië en Nieuw-Zeeland. Um, de, de Amerikaanse ploeg, de huidige wereldkampioen... kan daar dus op twee fronten scoren. Ze zijn uh, nu partner van Coca-Cola. Coca-Cola is partner van FIFA en ook partner van de ploeg. Dus uh, nou, bedragen zijn niet genoemd. Maar we praten hier natuurlijk over een miljoenen situatie. En de, de, de FIFA deal van Coke is zeker in de orde van grootte van uh, 50 miljoen. Ik weet niet of Chris daarmee eens is. Uh, ja, zeker. Ja. Als ze het doen dat Coca-Cola, weet ik, ik heb er zelf gewerkt. en doen ze het goed en groot. Ja.
2: En dan is geld eigenlijk geen probleem.
0: Nou, dat tot, tot slot nog even over minuutjes. Uh, je kent Robert, dan sluit ik mij af met Formule 1. Uh, de Formule 1 kalender van 2024 is bekendgemaakt. En dat zal een recordjaar worden ten aanzien van het aantal raceweekends. Namelijk 24. China is weer toegevoegd aan de kalender. Dat stond er een tijdje niet op vanwege corona. Uh, de races in Bahrein en Saudi-Arabië zullen in 24 op zaterdag plaatsvinden. In verband met de Ramadan. Dat is dan uh, beter kennelijk uh, in het kader van de belevenis van die Ramadan. Uh, er is geen plaats kunnen, uh, is er gevonden voor Zuid-Afrika. Die stond wel op de nominatie. Maar dat is nog niet toegekend. Zandvoort staat natuurlijk weer gepland. Net als dit jaar voor het weekend van uh, eind augustus. 25 augustus. En de eerste race in 2024 is op 2 maart. In Bahrein. Gevolgd door Jeddah in Saudi-Arabië. Um, een week later. En het WK 2024 eindigt in Abu Dhabi. Op 8 december. Als je het nou hebt over... Uh, een bijdrage leveren aan de samenleving. En een, bijlaver, een bijdrage leveren aan de het klimaatsituatie. En de CO2-situatie zou je toch zeggen dat... Abu Dhabi, Jeddah, Jeddah en Bahrein... allemaal in één blok zou zitten. En dat er niet maar heen en weer gevlogen wordt... zoals nu ook weer het geval is geweest. Er werd even naar Canada heen en weer gevlogen... en terug ja. naar Europa. Dus ik, ik begrijp die planning nog steeds niet helemaal... van dat Formule 1 circus van The Liberty Media. Maar dat uh, komt nu misschien ooit nog eens te weten. Dan tenslotte nog even een nieuwtje. Het Formule 1 team van Alpine uh, scoort een primeur. Het team heeft een sponsorschap getekend met Amazon Music... En is daarmee de eerste in de Formule 1 die een streamingdienst vastlegt als sponsor. Het is een verlengstuk van de deal die Amazon al had met Alpine's moederbedrijf Renault. Over de lancering in de tijd van de mu muziekstreamingdienst in de Renault topmodellen. Dat was een soort extraatje, een verkoopargument om een Renault te kopen. De Amazon branding staat nu op de beide Alpines en op de helmen van Pierre Gasly en Esteban Ocon. Bedragen ze niet, niet genoemd, maar neem van mij aan als je het hebt over de... Exposure op de auto's en op de helmen. Dan praat je toch wel gauw over minimaal 5 miljoen per jaar. Dat is het het dat de nieuws betreft. En dan nu na muziekje gaan we in de slag met Chris. Zeker.
1: Nou dus uh, zo meteen weer terug. Dit is
0: de BV Sport.
1: Ja, de BV Sport, uh, daar luister je naar vandaag uh, dus uh, te gasten bij ons. Uh, niemand minder dan uh, Chris Woerts. Chris, nogmaals uh, natuurlijk welkom in de studio. Bekend terrein. Bekend terrein. In Hildesum. Ja, want als we het daarover hebben, als we het gaat om jouw carrière, jij hebt hier sowieso één heel vaak rondgelopen. Maar überhaupt, als ik even een paar bedrijven op opnoem waarbij je voor gewerkt hebt. Nou ja, Heineken, Coca-Cola, BVO's, zoals Feyenoord, Sunderland, Eredivisie, noem maar op. Dat, 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 er zijn weinig mensen die volgens mij zich zo gelukkig mogen prijzen met een rijtje werkgevers als jij. Ik heb gelukkig ben ik opgegroeid in de periode waarin
2: je minder uh, werd afgerekend op wat je gestudeerd had... of op welk assessment je gehad hebt... maar weer werd afgerekend op wat je doet. Ja, als je nu, als je nu, ik zou nu nooit meer bij Heineken terechtkomen... omdat ik niet geschikt ben voor allerlei assessments. En toen de tijd, toen bij Heineken ging werken had ik een briefje geschreven naar Heineken. Ik denk, ik drink het, ik kan ook beter ook maar gaan werken. En het was een tienregelig briefje... En ik was vergeten aan te geven of ik man of vrouw zou zijn. Het zou nu heel goed zijn in die ook toestond met de lhb tiqi x z beweging uh, Maar toen had ik dat helemaal vergeten in uh, een heel kort briefje had ik gestuurd naar Heineken. Ik werd na drie maanden pas uitgenodigd, want ze kon er blijkbaar niemand vinden. En, in, uh, en ik was, het was in 1988. En toen werd ik aangenomen, het was ook mijn eigen verrassing. En uh, het was eigenlijk het begin geweest van een uh, ja, hele leuke loopbaan. Maar als je nu gaat solliciteren bij Heineken... dan Goeie. moet je denk ik weer zes maanden bezig met invullen van formuliertjes.
1: moet je zeven rondes door.
2: Zeven rondes door. Je moet, uh, toets, maar he, toets, moet ik eerlijk gezegd zeggen... bij Coca-Cola was het toen ook al heel streng. Dat heeft negen maanden geduurd. Daar ben ik echt de hele wereld overgevlogen. Dat vonden ze ook heel gek dat ik geen opleiding had. Want ze namen alleen maar... Mensen met, met, met hoge studies van Harvard en ik had niks in feite. Ik had Heineken als achtergrond. En ik ben naar Atlanta geweest. Ik ben in Zwitserland geïnterviewd. Ik ben in Londen geweest. Ik weet niet waar ik geweest ben. Parijs. En iedere keer kwam ik door de volgende ronde heen. En eh, dat hele terecht heb, heb ik nog twee keer nee gezegd. Maar ik vond het geld te weinig. Ik denk, nou ja, met de kader, kan wel kan wat bij. Dan heb je natuurlijk geen CEO. Dan onderhandel je iedere zes maanden je eigen salaris. Uh, en toen ben ik ook aangenomen daar. Dus uh, dat zou nu ook ondenkbaar zijn. Dus ik heb ontzettend veel geluk gehad. En af en toe moet je ook een beetje geluk hebben. Maar ook gewoon dingen doen. En dingen uh, ontdekken.
0: En dingen veranderen. En, uh, ik... Nou, over, over dingen doen gesproken. Ik, ik kan me herinneren. Jij en ik hebben ook veel gemeen. In de ontwikkeling van sport. en marketing van sport. Ik kan me herinneren dat jij ook aan de wieg hebt mogen staan. Of hebt gestaan. Van de Coca-Cola World Cup Tour. Dat jij hebt bedacht dat Coca-Cola als sponsor van FIFA met de beker de wereld kon En zo ben je met die, met die beker geloof ik de ja. hele wereld rondgevlogen. Hè? Ja, dat was geweldig. Want niemand geloofde erin. Ik zei tegen Sergio Simon de toenmalige CMO.
2: Tweede grootste man van Coca-Cola. Sergio, wie ziet nou die beker? Ik vond Coca-Cola heel erg oudbollig in de activatie. Ik zei, wie ziet nou die beker? Dat zijn de wereldkampioenen. De presidenten van die landen. De vrouwen, maar voor de rest ziet niemand in de wereld dat, dat, dat stukje goud. Dat is toch eens magisch. Dus ik zeg, nou geef mij uh, 9 miljoen dollar. Dan ga ik naar 9 landen toe. Hè, waaronder saudi arabië overigens. Daar zijn we toen al geweest. En Nederland, Engeland, uh, Japan zijn we geloof ik geweest. Uh, Nigeria, geweldig succes. Uh, en iedereen vond het magisch om eindelijk met eigen handen. Dat klompje goud uh, te, te krijgen. En de toenmalige secretaris-generaal van de FIFA, Sepp Blatter. Hij is later nog president geworden en roemloos ronde gegaan. Die zei tegen mij: Joh, Chris, als jij die ding wil hebben, die, die kromp gaat goud, kies hem uit. Ik heb er overigens vijf, dus neem ze alle vijf mee. En ik zeg gratis. Hij zegt gratis, want hij gelooft er ook niet in. En soms moet je dan een beetje geluk hebben... dat, dat, dat het activatiebureau, het reclamebureau van Coca-Cola... die geloven er ook in. En die vonden dat geweldig. Uh, inmiddels gaat het naar 85 landen. Het is een eigen Coca-Cola World Cup Trophy Tour vliegtuig. Uh, die gaat de hele wereld over. En Coca-Cola betaalt nu per jaar 27 miljoen dollar... voor de privilege. En dat heb ik op bedacht... want ik was in mijn eentje in Amerika... Dat gezin was in Nederland gebleven. En ik denk, ja wat gaan we nu doen voor activatie? Dus ik, heb dat, ik zag die beker en denk, ja misschien moeten we daar eens mee doen. Dat is gewoon spontaan bedacht. En uh, gepitst bij het klaarbebureau van Coca-Cola. Die zeggen, nou, dat gaan we doen. En de rest is history. Dus dat zijn dingen uh, wat je vaak, een beetje geluk. En dingen gewoon doen. Hè? Dus niet te ingewikkeld maken met allerlei PowerPoint presentaties. En dikke, dikke Excel spreadsheets die je tegenwoordig
0: ziet. Nee, gewoon die nuchtige verstand gebruiken en dingen doen.
2: En keer, je
0: bent tegenwoordig ook een bekende Nederlander. Want je bent ook regelmatig op het scherm te zien. Als vaste sidekick zou ik bijna willen zeggen. In het programma van Johan Derksen en Gijp. Hoe ben je daar zo terechtgekomen? Dat is eigenlijk wel grappig. Ik koop al twaalf jaar lang voor Talpa
2: de, de, de sportrecht in. Dus als je iets van Champions League ziet, nu Conference League en Europa League. En toen hadden we die coronacrisis. En toen vroegen ze op de redactie: ja, wie kan ons vertellen over de impact van die crisis op betaalde voetbal? Toen dacht Jan Hellenius, toenmalige eindredacteur, hoofdredacteur. Die dacht, Joh, Chris, kun jij iets gaan vertellen? Ik denk, ja, TV Weet je dat? is nogal een uitgesproken programma. Ik was wel een groot fan van het programma. Het ken Johan trouwens ook wel heel lang. Die gaat nog heel lang terug. Dus ik denk, nou, dat is prima. Dus ik ben er gaan zitten. Ik heb op mijn eigen, eigen wijze manier de mening, mijn mening gegeven. En dat werd gewaardeerd. En daarna kwam ik met allerlei nieuwtjes. Want er waren ook heel veel wisselingen van de wacht. In de Eredivis met clubdirecteuren die vertrokken. Nou, toen kwam ik ook nog een keer met wat nieuws af en toe. En dat ja, was een goede chemie aan tafel. Ik ben redelijk uitgesproken. Je moet op tv, dat zal Frank beamen. Moet je niet nou, met medelijden in je mond praten. Je moet wel een mening hebben. Want vaak wordt, wordt, als mensen op televisie komen, dan weigeren ze iets te zeggen. Dat is zo prachtig. Buiten de studio hebben ze de grootste mond. Zodra je microfoon aangaat, dan zie je mensen helemaal verkrampen. En ik heb daar gewoon moeite mee. Ik, als ik iets vind, dan vind ik iets. En uh, vaak had ik ook leuke primeurs. Hè? Het, het weggaan van Ziggo bij van Ziggo de Formule 1 -rechter. En Dat hij naar via pleegingen. Ja, dat was, wel een, een kei, dat was echt een groot nieuws. Hè? Dat was ook alle kranten overgenomen. En Wil Moerder, de toenmalige baas van Ziggo Sport, belt hem op. en zegt, pot, voor zegt hij. Wat een lul. Je hebt mijn grote de problemen gebracht. Want hij had zijn personeel nog niet geïnformeerd. Dat weet hij pas de volgende dag. Ik zei, ja, heel. Als twee mensen iets weten, is het geen rij meer. Dus, dus dat is ons, zo ben ik terechtgekomen eigenlijk. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot wat het nu is.
0: We gaan het vooral hebben over voetbal. Chris, dat zal je niet verbazen. Ja. Dat is toch ook jouw nummer één sport. En waar je ook met name uh, kennis en kunde uh, in kunt etaleren. Wat vind je van uh, het huidige voetballandschap? Uh, om, om eens te beginnen met het neus van de arm. Wat vind je van de Champions League? De nou, Champions League is echt, denk ik... Uh, zo gegroeid tot het echt het meest
2: toonaangevende voetbaltoernooi ter wereld. Op clubniveau. Uh, volgens haar nog één jaar het oude format. Uh, in 2024 gaat het naar, naar meer clubs. Uh, meer, uh, meer wedstrijden voor de clubs. Uh, er gaat nog meer geld in om. Uh, de rechten zijn verkocht in Nederland aan Ziggo. Voor het dubbele bedrag van wat er nu voor wordt betaald. Dus die hebben flink in de buidel getast. En dat is ja, de Champions League is een neusje van de zalm. FIFA probeert het nu een beetje te imiteren met de nieuwe club World Championship vanaf 2025. Met, uh, ook eens van 32 clubs, dacht ik, met uh, 12 clubs uit Europa. Uh, maar. Champions League, en ik weet nog goed... ik denk dat het ook bij het betrokken was bij Heineken... Dat we, dat we moesten pitchen bij Heineken... voor, de, voor de, het meedoen aan de Champions League met Amstel. Want Amstel was een beetje het B-merk van Heineken... maar er moest een vitaliteit in komen. En toen ging ik naar de toenmalige Raad van bestuur toe. Toen zeiden ze, ze, ze... wat is dat, centrale marketing? Ik dat bestond helemaal niet. Nu weten we het allemaal. Maar toen was het eigenlijk helemaal nieuw. En toen moesten we gaan pitchen. En toen zei uh, Karel Vuursteen, de toenmalige bestuursvoorzitter... Zeg, ja, geloof jij erin? Ik zei, ja, ik geloof er wel in, maar... Gewoon tot de deur, want het bestaat niet. Het is nieuw. Het is helemaal, er komt klassieke muziek. Het is, de hymno is anders. De, de dynamiek is anders. Uh, maar ik denk dat het wel, wel zal werken. Nou ja, de rest is history. Want Heineken is sinds 93 dagen sponsor en ze zijn nog steeds sponsor. En ze hebben het net weer verlengd voor drie jaar. En toen betaalden we 7 miljoen Zwitserse franken. En nu betaalt Heineken rond de 120 miljoen euro per jaar. Zo. Dus dat kun je ook nagaan. Het is ook veel groter geworden in, in, in Azië. Heineke heeft dat ook wel grappig over de World Cup Trophy Tour. Dat heeft Heineke uh, keurige koper. zonder yes, mij ooit te bedanken. Maar ze gaan nu met de Champions League Trophy,
0: nu Moest ieder jaar een tour door Azië. Dat hebben ze al Ja. Maar, maar wat vind je van het, uh, het, het constant terugkerende, sluimerende initiatief van de clubs, de Super League? Uh, uh, wordt dat ooit nog realiteit? Of denk jij dat het een doodgeboren een kind is?
2: Ja, ik denk dat de clubs wel willen in hun hart. denk dat als je naar de clubs individueel vraagt, wil je een zeggen ze allemaal ja. Want zij irriteren zich matos aan het feit dat die UEFA zich overal mee bemoeit en de, en de gelden aframt. En die zeggen, de grote club zegt ja, waarom moet ik een club in Albanië mee profiteren van mijn bekendheid? Maar dat is de solidariteitsgedachte van UEFA. En ik denk dat dat goed is. Um, ze hebben het toen helemaal verkeerd aangepakt clubs bij de lancering. Dat was echt een dramatisch. Dat is marketing van, de, van kleuterschoolniveau. Dat hebben ze echt dom gedaan. Maar ik denk, als je in het hart van de clubs kijkt, dan zullen ze zeggen, geef mij maar een NBA model. Of geef mij maar het NFL model. In plaats van het feit dat je ieder jaar onzeker is of jij speelt. Chelsea is een mooi voorbeeld. Hij heeft niet gekwalificeerd. Dat scheelt ze rond de 100 miljoen. Ja. Je kunt geen begroting bouwen op drijfzand als je niet zeker weet dat je gaat kwalificeren. Dus de clubs willen meer stabiliteit en zekerheid. daarom nou hebben ze ook nu de Champions League groter gemaakt. En dat wordt op een gegeven moment eh, als de vliegtuigen sneller gaan vliegen... als de, 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 de clubs groter worden... ook qua, qua spelersaantallen... maar zo je zien dat er komt een keer een moment... dat clubs zich afscheiden... want dat vergeet ook iedereen... je hoeft niet mee te doen met de Champions League. Je wordt ja. uitgenodigd... en als jij je formulier niet invult... dan doe je dat jaar niet mee. En iedereen denkt dat je automatisch meedoet... maar de club wordt gewoon gevraagd... wil jij meedoen? Dus als al die clubs een jaar zeggen... we doen niet mee... Dan If is er geen zinplek. Zo simpel is het. Maar ik denk dat de solidariteitsgedachte... Ik denk dat dat wel belangrijk is om te benadrukken. De clubs onderling met de ECA... de European Club Association... die is wel nu zo van overtuigd... dat we gaan met meer clubs spelen. Er komt twee keer zoveel geld binnen. Dus we gaan dat iets anders verdelen. Dus de clubs, grote clubs krijgen meer geld. En dat dat wel een goede gedachte is.
1: Ja, Chris, jij zegt uh, marketing van, uh, van, van kleuterschoolniveau... Hadden ze iets anders kunnen doen? En zo ja, hoe zou jij dat bijvoorbeeld aanpakken? Had het dan misschien wel een kans van slagen gehad met die lancering? Nou ja, zoiets moet je heel goed voorbereiden. Dat, dat, dat zal Frank Baamer, daar
2: ben je jaren mee bezig. Die moet een plan lanceren. Ze hadden geen eens briefpapier, ze hadden geen logo, ze hadden eigenlijk niks, niks afgestemd. Het was puur paniekvoetbal. Dus het was eigenlijk heel dom. En als je dat gaat ontwikkelen. Dan zorg je dat je grote partijen achter hebt staan toen het gelanceerd werd. Zij zijn ze ook twee jaar mee bezig geweest van tevoren. En dan hebben ze ook zij ze naar Heineken gegaan en zijn ongetwijfeld naar Carlsberg gegaan en naar Budweiser, En zijn al die automerken afgegaan. Zien jullie die zin? En bij de lancering stond er gelijk: bam, dit zijn de sponsors, dit zijn de partners, dit zijn de tv-partners. Dat stond gelijk als een huis. En dit was pionieren op kinderniveau. Dat was echt een drama.
0: Ja, ik weet nog, met de lancering van de Champions League stond ASL. Dat Zwitserse sportmarketingbureau stond erachter. Die had inderdaad voorbereidend werk gedaan. Ja. En die hadden de financiering van sponsors al rond voordat ja. het überhaupt werd gelanceerd. Ja. En dit was eigenlijk een initiatief van vooral Real Madrid en Barcelona en Juventus. En die kwamen eigenlijk met een soort proefballon. Zo zie ik het eigenlijk. Ja, en de Engelse
2: clubs die gingen mee. Omdat ze dachten, nou ja, als Real Madrid meegaat en Juventus meegaat, gaan we ook maar mee. En ik weet nog goed, Manchester, United, Manchester City wilde eigenlijk helemaal niet. Maar die vonden zich gedwongen, omdat er vijf anderen zeiden, nou ja, dan zeggen we ook maar ja. Maar eigenlijk wilden ze helemaal niet mee. Maar onbegrijpelijk dat zulke goed geleide organisaties, en met een commerciële afdeling van hier naar Tokio, dat ze daar geen vanuit de clubs twee of drie mensen vrij hebben gemaakt. Om ze zeggen, we maken een plan. We gaan het lanceren. We gaan naar de tv-maatschappij. We gaan het al verkopen vooraf. Maar ze waren natuurlijk bang dat het uit zou lekken. Dat het allemaal commotie zou zijn. Maar het is gewoon uh, niet goed doordacht. Maar in, als je naar de, in het hart van de clubs kijkt... Dan zeggen ze, wij willen meer zekerheid over de speeldagen. Meer zekerheid over onze inkomsten per jaar. En we willen af van die onzekerheid. Nou, dat gaan we volgens mij zien met de nieuwe Champions League. Volgens het Zwitserse model. Dus het is geen poolfases meer. Wij speelt uh, ook niet meer uit en thuis tegen clubs. Het is random. Uh, wordt er Ja, Twee wedstrijden. pool 1, 2, 3 en 4. Ja, klopt. Dus het is een heel ander systeem. Dat is wel leuk, denk ik. Je wil iets anders. Geen dode wedstrijden meer. Dat is een beetje de bedoeling.
1: Ja.
0: We hadden het net al over Saudi-Arabië. Die spelen natuurlijk ja. nu, en ik zou bijna willen zeggen... het is langzamerhand bijna altijd de eerste viool als het aankomt over geld en voetbal. Ze kopen spelers die min of meer uitgespeeld zijn. Dat klinkt oneerbiedig, zo bedoel ik het niet. Maar ze zijn zeer actief. Wat vind jij van de rol van zo'n land? Even los van het feit dat ze in de hoek staan waar de kritische geluiden... Worden geventileerd over mensenrechten en dergelijke. Maar wat vind je van een land dat opstaat en een sport adopteert?
2: Nou, ik ben er wel groot voorstander van. Ik weet nog goed dat uh, Rwanda, een uh, arm Afrikaans land, ging op, het, uh, op de mouw staan bij uh, Arsenal voor 10 miljoen pond per jaar. En ook bakkenkritiek. We konden ze dat doen. Dat bevolking heeft amper te eten. En mijn verweer was. Uh, ik we ja, kunnen het ook tanks verkopen. En ze kunnen beter uh, toerisme stimuleren... wat de achterliggende gedachte was. Uh, en dat is heel goed gelukt... want ze staan nu ook op de mouw bij Paris saint germain Dus het blijkt, blijkt te werken. Dus ik denk ook dat... Uh, door, door investering in sport... komen we ook andere mensen, andere culturen... binnen de landsgrenzen... dat het een heel gesloten, seculiere gemeenschap is. En als andere mensen met andere meningen komen... Dus je krijgt ook, een, krijg je denk ik, op termijn een soort liberalisering in het land. Want de bevolking ziet dat die sterren die komen, of die voetballers die komen. En nu zijn er allemaal grote namen. dat gaan we ook daar gemiddelde spelers in de competitie spelen. Die zullen ook een mening hebben. Dus ik denk dat het heel goed is voor de ontwikkeling van een land. Ja, ik heb liever dat als het in sport stoppen dan in andere dingen. En ik vind het heel hypocriet van Nederland. En met name de 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 de, de, de linkse beweging. Om gelijk met het vingertje te
1: wijzen van het is mensenrechten, dit, mensenrechten, dat. Jongens, dus het is gewoon. Uh, uh, een land waar we handen mee drijven. Ja, maar blijkbaar zit er ook wel een limiet aan. Want ik kreeg vlak voor deze uitzending het nieuws dat bijvoorbeeld Al Nasser, uh, dat is de werkgever van ja. uh, Cristiano Ronaldo, uh, die mag dus voorlopig geen nieuwe spelers meer aantrekken en inschrijven. Die hebben van de, de FIFA uh, een soort transferband gekregen. Ja, financial fair play van me. Ja, dat is logisch.
0: Maar, ja, maar Robert, jij weet net zo goed als ik dat uh, er zijn talloze manieren om naar Rome te, te rijden. Uh, je kunt een, een speler ook op de payroll zetten van een sponsor.
1: Ja, daar kijkt maar naar Neymar, hè? Dus, ja, ja, dus, 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 er dus zijn dus, talloze
0: manieren om dit soort regels te... En ik vind dat weer een soort populistische statement van ja, FIFA.
1: Ja. Dus ik krijg ja, nou, daar niet onder, zoveel waarde. Onder, Ondertussen hebben een Real Madrid en FC Barcelona schulden van in de anderhalf miljard. En daar wordt dan weer niks tegen.
2: Ja. Gaan. wees blij dat het geld in de sport blijft. even even het Geld blijft in de sport. Het is goed voor de ontwikkeling van het land. Het is een land. Dat er niemand gebroken wordt, naar mijn, mening, naar mijn weten. Iedereen doet handel met ze. Er gaan ongeveer acht handelsdelegaties per dag naar, naar Saudi-Arabië. Dat mag allemaal wel. Maar als wij als sport iets doen, dan wordt er gelijk gegeven. Ja, de sport dit, de sport dat. Nou, ik vind het echt schandalig.
0: Maar wat vind jij van een, een, een statement die ik las in Football International vorige week? Binnen vijf jaar heeft Saudi-Arabië een van de beste competities. Ja, dat is vlauwekul. Dat is echt vlauwekul. En zijn ze, ook nog, ze hebben mij erover gebeld, zijn ze dus nog van ja,
2: denk je niet dat de tv kijker daarin geïnteresseerd is. Nee, de, de, de huisbasis, de huisregel is altijd je eigen competitie, is altijd van leven. De levensader van het voetbal in een land. En dat blijft in Nederland zo, dat blijft in Engeland zo. Het is het nice to have, maar geen new to
1: have. En al die sterren, geloof mij nou, niemand in geïnteresseerd in de competitie. Dat is toch een beetje hetzelfde als dat, dat Sigau de rechter kocht van, uh, van de Liga. Ik bedoel, alleen omdat Messi uh, uh, daar naartoe ging. Uh, ja, het is leuk als je dan uh, Paris Saint-Germain tegen uh, Olympique Lyon uh, ziet. Maar uh, wie zit er te wachten op Straatsburg tegen Nantes? Toen wij uh, begonnen met
2: Eredivisie Live... hadden we als, als werkgroep... En binnen het binnen we, we moeten de Premier League rechten hebben... want dan, uh, dan hebben we iets spu, niks in handen... en dan krijgen we heel veel abonnees. Nou, we hebben het één keer gekocht... voor veel te veel geld. Er kwam nul abonnee bij. De wedstrijd van Topos tegen Galway Eagles... trekt meer... Kijkers, dan Manchester United tegen Manchester City. Dat hele uh, romantiek van de grote buitenlandse competities... gaan mij abonnees opleveren. Gansloos,
0: die is nu bij play levert ze niks op. Nul. Wat vind je van de rol van de KNVB in, in, in de ontwikkeling van het voetbal? De Eredivisie heeft zich natuurlijk al jaren geleden eigenlijk losgemaakt, zelfstandig. Maar, uh, moet de KNVB als eigenaar dus van het Nederlandse voetbal... Moet die dominanter zijn of uh, vind je dat ze zich alleen maar met de Nederlands zelf van bezig moet houden, verder hun kop houden? Nou,
2: ik vind het de KV een belangrijke taak heeft in de ontwikkeling van het jeugdvoetbal. Want wat je ziet nu in het jeugdvoetbal, is dat kinderen na de deeges, mag het niet meer heten geloof ik, ik ben opgegroeid bij deeges, zeeges, B'tjes en A'tjes. Dat als kinderen uh, hun eigen geld moeten gaan verdienen op zaterdagmiddag, omdat de ouders niet meer financieel. Ze kunnen ondersteunen. En dan gaan ze bij Albert Heijn werken of bij de Jumbo. Of ze gaan worden bezorgen bij, bij, bij een pizzeria. En die haken ze af van de sport. En ik vind dat de KVM een grote taak heeft om de sport toegankelijk te maken voor de jeugd. Ook meisjes en jongens. Uh, door andere competitie op te zetten. Maar dan moet een jeugdspeler altijd op zaterdagochtend om 9 uur spelen. Dat kun je op woensdagmiddag doen. Dat kun je op vrijdagavond doen, dat kun je op zondagochtend doen. Uh, want die vaders en moeders die vrouwen die druk en die verplichting om, uh, om, om die wedstrijddagen, die zaterdag met name is helemaal volgepropt met wedstrijden, van ochtends vroeg tot s'avonds laat. En ik was bij de kleine van mij. Van de, de F's naar de e E's ging. We kunnen een uur gelaten naar de wedstrijd toe op zaterdag. En, maar je ziet dat kinderen afhaken. Dus we hebben het voetbal nu geïntroduceerd voor, voor, de, voor de oudere spelers. Uh, we hebben 7 tegen 7 geïntroduceerd. Maar ik vind ook dat de jeugdcompetities zich moeten, opnieuw moeten uitvinden. Dan moeten de KVB stimuleren door op andere wedstrijddagen de velden te benutten. Want de velden zijn nu benut heel zwaar in het weekeinde. Maar door de wedstrijd uh, wordt er niks mee gedaan. Dus we moeten op een anders, andere manier gaan kijken naar de invulling van het voetbal
0: En ook andere sporten hebben datzelfde <gül> probleem. Uh, als we even naar de Nederlandse eredivisie kijken. Uh, we hebben natuurlijk uh, recentelijk behoorlijk wat ergernis kunnen uitstrooien over Ajax. Over de interne strubbelingen daar. Uh, PSV die van Nistelrooy vroegtijdig ontsloegen. Wat vind je van de Nederlandse eredivisie? Nou, bestuurlijk rommelt ze. Uh, dus ze zijn het nooit met elkaar eens.
2: En ik heb al jaren geleden gepleit voor het... Uh, dat komt ook door mijn Amerikaanse achtergrond voor het commissionermodel. Ik heb in de Premier League gewerkt met Richard Scudamore. De CEO van de Premier League. Uh, dat was voor mij een verademing. Ik was, die, was dat, dat, dat gekibbel in de erindvies. Dus, dus kleine clubs groot. Dus, daar ben je helemaal gek van. Uh, we hadden een compromis. altijd maar de polderen. En in Engeland uh, deed Richard Scudamore het als volgt. Uh, die ging alle clubs af met een bepaald uh, vraagstuk. Hij kon, iedereen kon zijn mening geven. En op de vergadering zei hij, ik heb iedereen gehoord, ik heb Chelsea gehoord, ik heb uh, Blackburn gehoord, ik heb Tottenham gehoord, ik heb Sunderland gehoord. En dit is mijn besluit. En daar moet u het mee doen. En als u het niet eens bent, dan, ben je, dan ga ik als eerste zeggen, jongens, dan ga ik weg. En die bracht het zo goed elke keer, dat de club zei van, nou ja, het is niet misschien wat ik wilde, maar het is voor het collectief het beste. En in Nederland zijn we de, de meester in om tegen dingen nee te zeggen die het beste zijn voor het collectief. En dat de eigen belangen te groot zijn. Dus Nederland zou eigenlijk een sterke commissionair moeten aanstellen. Aan, aan die gewoon tegeningsbevoegd is. En gewoon zegt, jongens, dit is de weg die we gaan doen met de Eredivisie. Wat Frank in zijn inleidende woord zei over het toernooi in Suriname van de vier clubs. Ik dacht Italiaanse clubs waren die daar speelden. Nou ja, dat kan in Nederland helemaal niet. Dat krijgen de clubs nooit meer op één lijn. Maar het zou het beste zijn voor het voetbal financieel gezien. Nu gaan we 4 augustus de supercup spelen. In Rotterdam, Feyenoord, PSV. Niemand geïnteresseerd. Dan kun je het toch beter ten gelde maken in het buitenland. Dan heb je a, is expose. Want wij denken allemaal maar dat we het geld in Nederland verdienen. Maar toen ik in de Premier League werkte, moesten de vier clubs uit de Premier League random gekozen. nummer 1, de nummer 6, de nummer 12 en de nummer 18. Die moesten gewoon naar Azië voor een toernooi te spelen. En waarom? Niet om geld te verdienen, maar ook om de competitie daar te promoten. Want je kunt wel zeggen: ik ben een populaire competitie, maar je moet ook daar gaan waar de fans zijn. Daarom zijn de clubs ook altijd naar Amerika gegaan voor hun vriendschappelijke wedstrijden, omdat ze die markt wilden ontwikkelen. En wij blijven lekker zitten. Ik ben nog goed, gewoon een keer met Edwin van der Sar. Een discussie. Hij zei: Edwin, we kunnen naar Australië. Hij zegt: dat vind ik een fantastisch idee. Hij zei: hij was er zelf met zijn vrouw geweest, zijn rondreis gemaakt. Geweldig land, sportland, op een top. Gaan we doen. Ik zei, nou is mooi, want Tottenham gaat ook. En ik nee mee met de vliegtuig van Tottenham. En dan komt hij twee weken later bij me terug. Hij zegt, ik krijg het er niet doorheen. Typisch Nederland. De medische staf is een te zware belasting voor de spelers. Nou ja, ja, jongens, lachwekkend. Dat vind ik echt lachwekkend. En dan denk ik, jongens, je hebt een grote mond over ontwikkelen internationaal van je merk. Maar je blijft zitten in je eigen kikkerlandje. Je moet naar buiten toe om het te ontwikkelen.
0: Even iets heel anders, wat, 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 wat mij altijd bezighoudt is... Dus we, we zien, in, als we het Europese voetbal bekijken... zien we in een land als Spanje dat het eigenlijk altijd gaat... tussen Barcelona, Real Madrid en misschien Atletico. We zien in Duitsland dat het altijd gaat tussen Borussia en, en over Bayern. We zien in Frankrijk dat het Paris Saint-Germain is... en misschien Marseille en misschien Lyon. En we zien in Engeland de gebruikelijke top van City... en United en Liverpool, misschien Arsenal. Um, ben jij een voorstander van invoeren van Salary Cap in het voetbal, waardoor het mogelijkerwijs spannender wordt en de nummer 1 kan verliezen van de nummer 18?
2: Nee, ik denk dat het uh, historisch bepaald is dat we in Nederland een top 3 hebben en AZ schuurt er een beetje tegenaan. Maar ik denk dat dat uh, onmogelijk is, iets ook in de MLS hebben, soort van Salary Cap. Maar dan mogen er dan weer twee of drie spelers, valt hij niet onder die Salary Cap. Daarom gaat Messi ook naar Miami nu. Dus ik denk dat het gewoon uh, markttekening is. Je moet zorgen dat je je jeugdopleiding goed op orde hebt. Dat je talent laat doorstromen. En dat je het, uh, uh, dat je het voor, goed voor elkaar hebt. Intern. In, in, in je, in je, met je spelers. Je selectie, jeugdopleiding, je faciliteiten. Uh, dat is het belangrijkste. Maar ik denk dat je wel een tendens krijgt dat de competities ingekrompen gaan worden. Hè? De Ligue 1 in Frankrijk gaat van 20 naar 18. Dat is niet, niet voor niks. Uh, Engeland... Die hebben zoveel wedstrijden, die gaan misschien niet inkrimpen in, 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 in aantal clubs, maar die gaan wel bijvoorbeeld FA Cup replays afschaffen. Dat, dat, moet, dat moet ruimte in de kalender komen. En ik ben de grootste voorstander van Nederland om veel strengere eisen toe te passen. Als je geen stadion hebt boven onder de 15.000, kom je de divisie in. Je moet gewoon palen per stellen aan wie dat kan instromen. Dat is, heel, dat is niet populair. En ik denk ook dat Nederland te groot is nu voor 18 clubs en dat we terug moeten naar 16 clubs. Naar de grotere stadions. Naar, naar professionalisering op alle niveaus. Want dan ga je ook internationaal mee metellen. En wij zitten nog veel te veel. Uh, prachtig hoor dat, 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 dat Almere is gepromoveerd. Maar het is natuurlijk een stadion met 4000. Dus dat, dat, dat slaat natuurlijk eigenlijk, eigenlijk nergens op. Hoewel ik veel respect en bewondering heb voor hoe ze dat gedaan hebben bij Almere. Rustig ja. bouwen, keurig netjes, niet, binnen, niet buiten de lijn gekleurd, geen gekke dingen gedaan. Het was keurig. Nou, 16 clubs
0: is Nederland het maximum. We hebben het net ook al even gehad over de vraag die bij mij in ieder geval zeer nadrukkelijk constant naar voren komt, is wie is straks eigenaar van voetbal? We zien dat met name uit Equity Fondsen, uit Amerika, maar ook andere uit andere hoeken zien we langer hoe meer investeringen komen in met name het Europese voetbal. Er is kennelijk dus nog veel geld te verdienen. Uh, ben jij bang voor deze ontwikkeling? Vind je dat een, of vind je het een goede ontwikkeling? En in wezen daarop volgende vraag. Is succes, sportief succes, is dat te koop? Nou, om laatste
2: beginnen, sportief succes, succes is te koop. Dat is goed beleid. In Engeland, als we, toen ik bij Sunderland werkte, hadden we een begroting van rond de 180 miljoen pond. En dan wist je, we gaan tussen de 12e en de 18e plaats spelen. De 20e plaats spelen. Dus... Had je een slecht jaar, ja, ze hadden een heel slecht jaar gehad. Toen ik weg, twee jaar dat ik weg ben gegaan, zijn ze gedegradeerd. Maar toen ik er was, zijn we keurig zesde en een keer achter geworden. Dus de, de, maar er moet wel goed beleid zijn. Hè? Er moet een goede trainer zijn, er moet stabiliteit zijn het bestuur. Eh, alle neuzen moeten dezelfde richting op. Dan is succes te koop. Manchester City was een hele kleine club vergeleken met Manchester United. Maar ook door rustig te bouwen, niet, niet ook, gek, ook gekke dingen gedaan. Ze hebben veel geïnvesteerd. Ah, daar is met succes mee te koop, zeker. Maar aan de andere kant, eh, als je kijkt naar internationale ontwikkelingen, eh, als je zegt van ja, we moeten salary caps, we moeten meer gelijkheid creëren, ja, zo zit dat niet in elkaar in Europa. Ik vind wel dat, dat private equity, heel veel clubs hebben private equity binnengehaald, de MVV en, en, en dan Den Bosch, Drama, eh, ADO, niks van gezien nog, eh, dat wat op enige positiviteit wijst. En die hebben allemaal, ik heb al die businessmodellen gezien en ze zijn maar op één ding gebaseerd transferinkomsten. Het, is het enige model wat ze, wat ze hebben, ze hebben een spreadsheet. We hebben uh, Frank van der Walbaken als jong talent. Die uh, zet ik in de boeken nu voor 8 ton. Maar Frank gaat ze zo ontwikkelen, die gaat weg voor 16 miljoen. Maar wel, dat nummer, is wel nummer 10, hè? Nummer wel 10. nummer 10. Ja, met, nee. met, met. 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 <laughs> een spel verdelen. De belangrijkste speler in het spel. En, en daar is het op gebaseerd. Maar het is levende haven. Je weet niet hoe een speler zich ontwikkelt. Er kan zoveel tegenslag zijn, persoonlijk, privé. Hij kan geblesseerd raken. En het is dan maar de vraag hoe je, zich, hoe je doorontwikkelt als speler. Dus al die modellen, die spreadsheetsmodellen van de Amerikanen, met name de kleine investeerders, die zijn daar geloof ik niet zo in. En ik vind wel dat UEFA en FIFA wel de sport moeten blijven reguleren. Weet je. Want we hebben allemaal gezegd twee jaar geleden: de VAR is de uitkomst. We hebben nooit zoveel gezeik gehad. Veel meer dan in het verleden. He, dus, het, 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 en ik denk dat, dat de rol van de scheidsrechter steeds meer onder druk komt te staan. En ik vind het goed dat de KVW nu ingrijpt en zegt: jongens, het is met één man die praat met de scheidsrechter als de aanvoerder, de rest allemaal weg. En je moet ook durven, en ik, ik, ik zie dat Bas Nijers wel doen, want ze komen als, als rat op je afgevlogen bij, bij, bij een beslissing. Gevoed door de bank overigens, he, want die, 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 die trends zijn of de grootste mafkezen in, in de voetballerij. Uh, dit kunnen zich helemaal niet gedragen op een goede uitzondering daar. Maar je moet dus, denk ik, paal en perg stellen. Aan wat je uitstraalt als club op het veld en buiten het veld. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Maar de regels, de integriteit van de sport. moet altijd bewaard worden. door die WVF of een FIFA of een KVB.
0: Um, even iets geheel anders. Um, ik, ik ga even naar Barcelona. Daar, die hebben een nieuwe shirt voor onze Spotify. Um, die gaan nu een extra injectie uh, geven aan de club. met het oog op de verbouwing van het Camp Nou stadion. En een onderdeel van de tegenprestatie die Barcelona gaat bieden aan Spotify... is naamskoppeling aan het stadion. Nou, ik ben van mening dat dat weggegooid geld is. Als je de naamskoppeling aan een stadion als Camp Nou koopt. Hetzelfde met de Kuip is de Kuip. Als daar opeens Europarks de Kuip voor zou geplakt worden... het zou geen mens zijn die dat adopteert. Laat staan de pers. Zou dat zeker niet doen. Dus hoe, hoe sta jij ten opzichte van de naamskoppelingen aan gevestigde stadions? En er zijn twee, twee afwegingen erbij als een sponsor zijnde.
2: Hoeveel traffic genereert het? Kijk, bijvoorbeeld het Bingo Stadion van ADO. Dan kan ik me eens voorstellen. Er rijden gewoon 400.000 wagens per week doorheen. Weet je, dan zie je, dat heeft wel de naam. Maar bij Nou Camp, dat is een smal straatje. Er rijdt geen wagen doorheen. Dus dat is hobbyisme van de CEO, want die is helemaal gek van Barcelona. Want ik heb met hem gesproken uh, in het kader van, van Formule 1. Ik vond het wel leuk om hem te koppelen aan Max Verstappen. Uh, en dat vond hij niks. Hij wilde per se voetballen. Hij was een heel groot fan van. Dat was vaak, het is nog steeds zo dat het vaak ego gedreven is. is ook dit soort beslissingen. En sport is waar. Je gaat er geen streaming abonnement uh, meer op verkopen. Ik vind het überhaupt al. Uh, ze doen er ook heel weinig mee. Je hebt, je, je hebt geen spelers, uh, uh, playlists of andere, andere leuke dingen. Ze doen er heel weinig mee. Ik zie dat echt. Uh, in Amerika is het heel normaal dat geen van stadion's geaccepteerd worden. Dat is heel groot. In Europa ik, moet je een goede commerciële afweging maken. Levert het mij voldoende op in, in, in mediawaarde om het te doen. Maar in een verlaten wijk en die naam op een stadion plakken, weggegooid geld.
0: Ja, ik geloof er alleen in, en ik denk dat je dat wel met me eens zult zijn. Is als het een nieuw stadion betreft dat nog geen naam heeft. Ja. He, maar uh, ik kan me herinneren dat Eneco was een tijd sponsor van Sparta. Stond op het shirt, ja. prima. En toen wilden ze het kasteel omdopen in het Tenneco stadion Maar nou, dat hebben ze één jaar geprobeerd, maar dan zijn ze zijn zich onmiddellijk weer teruggetrokken.
2: Nee, en wij zijn heel conservatief in dit soort dingen. Hè? Het wij kasteel zijn is het de kasteel. kasteel. De kuip is de kuip, de ja. arena is de arena. Weet je, dus dat gaat niet meer veranderen. Dat is ook onnodig. Dus het is vaak dan vanuit de sympathieke gedachte van we doen het om de club verder te helpen. Maar je moet het niet afschrijven en waarderen op media.
0: Ja, het kan alleen werken als je bijvoorbeeld in de arena Johan Cruijff. Dan is het ook weer de emotie. En dan wordt het wel geaccepteerd ja, absoluut. door
1: de fans. Ja, dat is goed gedaan. Ja. Maar en de naamskoppeling dan van een sponsor. Maar Neem bijvoorbeeld Allianz als voorbeeld. Die hebben de Allianz Arena, München. Ja. Die hebben het Allianz Stadium Juventus. En die hebben de Allianz Riviera van OGC Nice. Ja. Maar werkt dat dan ook nog steeds? Nou, bij Bayern dus München het.
0: Omdat zij de eerste waren. Ja. En dat was nieuw. Dus het had nog geen andere naam. Maar ik zie het bij Nice zie ik het niet werken. En ik zie het bij... Die anderen, ja, die... Juventus. Bij Juventus zie ik het ook nee. niet werken. Nee. He, omdat dat zo gevestigd is, dat stadion. De, de fans, die er, rot op met die commerciële naam. Nou, weet je wat grappig is? Dat wordt bedacht door marketingmensen. Die denken,
2: joh, we gaan in vijf steden gaan we de naam koppelen aan de stadion. Dan hebben we vijf keer zoveel impact. Dan hebben we vijf keer zoveel... En dat wordt allemaal bedacht door mensen die, die ver weg van de realiteit staan. Ja. En het wordt dan vanuit een marketingbudget uh, geïnitieerd. Ja. Maar zonder dat er enige onderbouwing is. Ja, een spreadsheet is heel geduldig. Hè? Je kunt natuurlijk een spreadsheet alle getallen invullen die je wilt. Dat zie je heel vaak. Het je bij het dat zag ik ook bij Er was een fantastische begroting gemaakt. Maar met prijzen voor skyboxen, voor seats en voor, voor, voor uh, seizoenkaarten. die totaal onrealistisch waren. Maar het weten een Amerikaan veel wat die, wat die, hoe, hoe dat werkt in Europa. Ja. Dus die gelooft dat
0: wel. Ja. Chris, we kunnen nog uren doorpraten, maar we zijn er alweer bijna alleen. Maar ik wil het in ieder geval toch nog even met je hebben over de, de, de voetbalrechten, de rechten voor de Eredivisie. He, want de, het huidige contract met ESPN dat loopt af. Ja. Um, hoe, wat is jouw visie? Hoe gaat dit zich ontwikkelen?
2: Ik denk dat het heel dom zou zijn. Gelukkig hebben de clubs, uh, beter ten, ten halve gekeerd dan de hele gedwaald, hebben de clubs nee gezegd tegen het bod van ESPN. Dat was gewoon geen goed bod. Uh, je kunt het ook afvragen of het bod van het consortium met Ziggo, T-Mobile, KPN en Delta ook goed was. Dat kun je afvragen. Maar ik denk dat een uh, keuze uit één is geen keuze, heb ik altijd geleerd. En ik denk dat het heel goed is dat de clubs nu een rustpauze hebben ingelast. Ze hebben overeenstemming over de verdeelsleutel, over de verdeling Europese gelden. Er is geen enkele noodzaak om nu een besluit te nemen. En ik denk dat de clubs volgende dag gaan tenderen. En ik vind het, het meest zuivere is als iedere aanbieder, of het nu Ziggo is, ESPN is... Fireplayers, uh, Sky Showtime, uh, noem maar op. Die een eerlijke kans zijn om te bieden. hou het, het best uit de markt. En nu is er een situatie dat, dat ISPN alles heeft. Alle wedstrijden van heel de competitie. En ik zie wel gebeuren dat er pakketten komen. Waar je uit kunt kiezen. Uh, pakket A is alles. Maar pakket B is misschien een winterpakket. Uh, en, en misschien C is een zomerpakket. En je kunt van allerlei dingen variëren. Maar je moet een open, transparante procedure zijn. Die toegankelijk is voor iedereen die de rechten wil kopen.
0: Je noemt in je rijtje even FayaPlay. Uh, acht je dat als een mogelijkheid gezien hun problemen tussen aanhalingstekens op dit moment. Uh, in überhaupt de organisatie van Faya Play En of ze überhaupt de Formule 1 rechten bijvoorbeeld behouden. Ik denk dat volgende week 20 juli. Dan gaat de nieuwe CEO en de nieuwe
2: CFO uh, hebben een analistencall. En dan wordt bekendgemaakt de resultaten van, uh, van Q2. En ik denk dat daar een harde boodschap zal volgen. Dat het eigenlijk uh, niet rendabel is wat ze nu doen. En ik denk dat uh, Via Play heeft de scripted afdeling al uh, ontmanteld in Nederland. Ze zouden drie grote drama-series gaan maken. Dat is allemaal teruggetrokken. Er zijn uh, mensen ontslagen vorige week. En ik uh, denk dat zij zich terug gaan trekken uit een groot aantal markten. Succesvol is het nog steeds Formule 1 voor ze. Zeer succesvol. Maar als vind, uh, in een nieuwe biedingsprocedure... Gaat zeker 100% meebieden, bieden. Ook andere aanbieders zullen, zullen zich gaan roeren. En het is maar de vraag of hij de rechten houdt. Dus ik denk dat het uh,
1: voor via Play... Doe we die eens volgende week donderdag. Ja, dat uh, wordt inderdaad uh, even, even afwachten. Uh, ik, we zijn alweer door de tijd heen helaas. Uh, Chris Hoorts, het was uh, heel leuk hier te gast uh, te hebben gehad. Um, Frank, ja natuurlijk ook weer uh, bedankt. Natuurlijk voor, uh, voor uh, al je, je tijd en, uh, en wijsheden vanaf dat uh, mooie papier... En wij zien elkaar sowieso uh, volgende maand weer. Met, uh, heb je dan al een idee wie, uh, wie je gaat uitnodigen? Nee, nee nog niet. Ik heb, er een, ik heb een verlanglijstje,
0: zoals iedereen dat heeft. Maar uh, dat is nog niet uh, concreet geworden.
1: We gaan nog niet aan Sinterklaas vragen: van nee. ik wil uh, die te gast nee. nee. ja,
0: misschien Sinterklaas.
1: <laughs> misschien Sinterklaas zelf. Maar Chris, hartstikke bedankt dat je er was. Leuk, dat, leuk, leuk te doen. En ik uh, kom graag nog een keer terug. Hartstikke mooi. Dat was het voor de BV Sport. Mocht je iets gemist hebben van deze uitzending... is het natuurlijk vanmiddag terug te luisteren via allsportsradio.nl... of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcast. Tot een volgende keer. Dit is
0: de BV Sport.